0: Was geht ab, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Episode von dem allerbesten Podcast. Ich habe einfach mal den Slogan geändert, weil es ist nicht der beste aller schlechten Podcast, es ist einfach straight up der beste Podcast. Ja, du Eine neue dich Episode hier, Alter. Ja, frisch abgewippt aus der Traphouse Kitchen, in eure Ohren rein, frisch geangelt der Lachs. Ja, der Audiolachs.
1: <lacht> der Audiolachs, <lacht> so riecht der auch. Ja. Riecht ein bisschen Podcast, nach Fisch. Der Podcast riecht so ein bisschen nach. Lachs.
0: Alter, in Memmingen gibt es halt, gibt's so einen neuen Bubble-Tea-Laden und immer wenn man da vorbeiläuft, riecht es so gottlos nach altem Fisch. Ich weiß wirklich nicht, was die, da in die, was die da in ihrem Hinterzimmer in diese Getränke reinmachen, aber das stinkt yeah. so gottlos. Das ist wirklich unglaublich. Also du glaubst, da liegt einfach so ein Haufen vergammelter Fisch irgendwo hinter der Theke. Ich weiß nicht, wie man das schafft, dass es vor dem Geschäft so geistesgestört stinkt, aber es ist wirklich hart ekelhaft. Und ich würde da nicht reingehen und mir was kaufen. Das ist echt ja. widerlich.
1: Du hast aber gerade Name-Dropping begangen, ja, also Ach so, ja, das macht nichts. Macht nichts, oder?
0: Nee, das macht nichts. Wir keep es real okay. hier, wir keepen es 100. In okay, diesem, also in, äh, in,
1: in der Hood, in Memmingen in der Hood, es einen Laden, der riecht nach Fisch. Das ja, wäre doch schon guter, guter Folgentitel.
0: <lacht> es gibt einen Bubble-Tea-Laden, der stinkt gottlos nach altem Fisch, ja, das ist richtig. Ja, äh, du, die ich weiß auch so immer noch nicht, was das sake maki äh, äh, smoothies
1: <lacht> da, oder Smoothies. <was? lacht>
0: Ich weiß tatsächlich auch immer noch nicht, was Bubble Tea ist. Der Hype ist ja jetzt schon lange her, aber ich weiß immer noch nicht so wirklich, was es ist. Ich habe es nie glaub, rausgefunden. Das
1: einfach. Ich, ich habe mir mal, glaube ich, ein Video dazu angeguckt, weil ich einfach mal wissen wollte, was das eigentlich für eine Plörre ist. Und mhm. wenn ich mich nicht täusche, dann sind das irgendwie so Gelatinekugeln, die aber irgendwie so eine ähm, Flüssigkeitsfüllung haben. Und wenn du die quasi. You be aufreißt, sucking, on them,
0: sucking on them balls, Alter. Ja, ja. Das ist ein bisschen und sus. Das, ist,
1: das ist aber im Tee quasi drin. Also, so habe ich es irgendwie in Erinnerung. Also, und, und schreibt, mal in die Kommentare, ja, schreibt in die Kommentare, abonniert und liked uns auf äh, Facebook, Instagram und Twitter. Ja. ja. Äh, ob das auch wirklich richtig ist, was ich hier gerade erzählt habe. Ja, ich glaube es nämlich nicht.
0: Auf äh, Twitter beteilige ich mich auch immer an Shitstorms und äh, poste so äh, sehr linke politische Inhalte. <lacht> also, nice, <Bruder. lacht> folgt mir da. Ja, was geht? Hast du ist das ist wieder. Nee, ich habe keinen Twitter. Das war ich laber nur Scheiße. Ich habe keinen Twitter. Äh, ja, ich hab einen dritten äh, Account auf Twitter.
1: Jetzt frag mich bitte nicht, wo die anderen beiden sind.
0: Das weiß keiner so genau.
1: Das weiß nicht Ich hatte, ich.
0: Ich, hatte ich hatte mal, ich hatte mal Twitter und da äh, bin ich glaube ich nur dem einzig waren Sebastian Meisinger äh, gefolgt. <lacht> Damals und irgendwann äh, wusste ich aber meine Zugangsdaten nicht mehr und habe mir dann auch nicht die Mühe gemacht, irgendwie das Passwort zurückzusetzen und habe mich einfach nie wieder bei Twitter angemeldet und das war es dann. Also ich, äh, dementsprechend...
1: die, die einzig vernünftige Reaktion einfach. Ja, also ich dementsprechend... hatte noch nie Twitter und es hat mich noch nie interessiert. Also, das ist.
0: Nee, ich glaube, das, das ist auch wirklich so eine Plattform, die muss man, die muss man nicht haben, weil da kommt, glaube ich, auch nichts Gutes her. so Also ich wüsste jetzt nicht, was mir das für ein. Was wir das für ein Twitter ist das böse. Nee, nee, weißt du, bei, bei Instagram ist auch viel kacke, aber da kann ich mir wenigstens irgendwelche ästhetischen Bilder angucken oder irgendwelchen coolen Scheiß von meinen Freunden oder so. Aber bei Twitter so, also was will ich denn da? Irgendwelche wütenden Leute, die sich streiten in Textform im Internet. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das unbedingt reinschätzen muss. Ja. Äh, ich ja.
1: auch. Also. Für den Rest gibt es ja Mastercard, also passt schon.
0: Eben. Ja, es ist übrigens wieder Sonntagabend. Es ist wieder ein Sonntagabend-Recording. Ja. Äh, Und es wir ist haben dunkel beide, draußen.
1: Wir haben es beide uns äh, für einen Drink der Wahl entschieden. Ja, du was hab, was,
0: für, äh, was, ja, für was hast du dich entschieden? Komm, ich, ich lasse
1: den Vortritt. Um, a parole on ice. Ja. Stacks mhm. on deck. <lacht> you can <lacht> do, do whatever, whatever you
0: like. <lacht> yeah. <lacht>
1: <lacht> Und mit einer Zitronenscheibe drin. Also ganz classic, einfach straight up Alkohol oder irgendwas.
0: Sehr gut. Ich habe mich heute. die Vibes. Ich habe mich heute für einen äh, doppelten Jameson Black Barrel mit Eis, Limette und Ginger Ale entschieden, im Long Drink Longdrinkglas von Nachtmann, ja, das Bossa Nova Set, wichtig und richtig. Ja, ja, ja ich ja. habe es ja schon
1: erkannt. Ja, ja. Mhm. Das, ist ein, das ist uns ja in dem, äh, in dem, ähm, hey. Gott, Frankfurter weiß, Hof. Frankfurter Hof Frankfurter Hof begegnet, ja, und wir waren beide gleich davon ich bin absolut,
0: über, absolut überzeugt. Das ist mein erster Versuch mit diesem Whisky und Ginger Ale Drink. Ich habe gestern beim Einkaufen einfach zufällig dieses Thomas Henry Ginger Ale gesehen und dachte mir, kann man vielleicht irgendwas mal mitmachen. Aber ist geil, ist sehr lecker. Ich hab noch nie getrunken mhm. so diese Kombi, aber ist mir gut, es schmeckt nice. Ja. Ja, wollen das wir kurz. Schon mal in den, ein, dieser, wollen wir Tom, dieser
1: Thomas Heinrich, dieses ist ein sehr guter. Ja, Klick, lieb, liebe
0: Grüße an den Thomas Heinrich. Der ist auf jeden Fall besser als dieser dieser hier, weil der. ja weiter. Der Schweppes, der muss nicht sein. Ähm, wollen wir kurz den Elefanten im Raum adressen? Dass, dass
1: Benjamin Blümchen einen großen Rüssel hat, ja, das finde ich ja. auch. <lacht> nee, ähm, der, der Co-Host, der jetzt gerade spricht, ja, der ja. hat nämlich die, die außerordentliche Ehre, der Erste zu sein, der hier das Corinna gecatcht hat. Damn. Und zwar, ja, also ich bin selber ich muss das immer noch ein bisschen verarbeiten, weil ich äh, habe es auch erst seit heute mitbekommen. <lacht> also zum zum Tag der Aufnahme. Ja. Äh, ich habe es mir anscheinend auf der Arbeit eingefangen, weil das hatte ein Kollege dort auch. Oder wurde ja. halt irgendwie diagnostiziert. Und dann habe ich halt am Freitag schon ein leichtes Kratzen gehabt, hatte aber einen negativen Schnelltest, weil ich meine, da war ich eh schon daheim, da war ich nicht auf der Arbeit. Ja. Aber gestern habe ich halt dann schon gemerkt: so, hm, ja das ist ein bisschen Fieber und äh, der Hals ist jetzt auch nicht besser geworden. Also das war schon ja, eine ja. Erkältung. Und dann habe ich halt heute ein bisschen Schluckbeschwerden gehabt und habe dann äh, Schnelltest gemacht und der war leider positiv. Mhm. Hat, mich, hat mich dann doch mehr umgehauen, als ich es erwartet hatte. Was die die und Erkenntnis, dann,
0: dass du dass es gecatcht hast?
1: Ja, so also, dass ich schon gemerkt habe. So, fuck, da, da macht sich noch der zweite Streifen da bemerkbar. Ja, 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 das Auf ist nicht cool. Ja. Das ist gar nicht ja. so cool. Vor allem, weil ja. ich ja eigentlich äh, in dieser Woche am, am Freitag ja nach Hause fahren wollte. Ja. Aber ich muss jetzt halt sieben Tage in Quarantäne bis Sonntag. Also quasi ähm, eine Woche. Ja. Wenn es gut läuft und ich an dem siebten Tag dann einen negativen Schnelltest habe, dann Also ich war natürlich beim PCR-Test heute sofort, habe gleich geguckt, wo kann man das machen. Und dann ja, ja. schon die, die Arbeit informiert. So, jo, Slime. Ihr habt es gecatcht. Für die, ja, danke für, für das Weihnachtsgeschenk. Es kommt ein bisschen spät. <lacht> Also nicht wundern, wenn wenn ich äh, in dieser Aufnahme eine etwas tiefere oder rauere oder sonst was Stimme habe. Ja. Aber, ich habe nicht mit Whisky gegurgelt.
0: Aber der, das habe ich gemacht. Aber der, äh, der, der Andy ist einfach ein echter ein echter Warrior, ein, mit dem Hustler-Mindset, ein echter ja. Alpha. Und mit dem Sigmar-Grindset. <lacht> und deshalb wird der Podcast trotzdem aufgenommen. Ja. Äh, ja, hilft ich werde vielleicht werd,
1: werd ein bisschen weniger reden oder wahrscheinlich mehr dich zu Wort kommen lassen. Ja, wir müssen ja, meine, nicht, wir müssen ja auch ja, nicht ganz Sprüche so lang machen. Wir,
0: wir waren die letzten Folgen auch immer echt lang, irgendwie Stunde 20 oder so. Wir können ja auch heute einfach mal wieder so ein bisschen kürzer machen. Man muss ja, ja. nicht über, überstrapazieren, die Geschichte. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir uns trotzdem unterhalten. Also nee, ja du also, kannst ja ich ihn kann nur zu Hause äh, rumsitzen. Also,
1: ich kann auch jedem wärmstens empfehlen, das auch zu catchen. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> so auf Partys. Ja. Das ist ja, was sehr nice. So. Ich muss mal kurz so räuspern, das kannst du dann rausschneiden. Hast du äh, auch beim,
0: ja, PC beim PCR-Test dann unten ans Gebäude gepisst?
1: <lacht> ich heiße ja nicht Moneyboy.
0: Ach so, sorry. Es war tatsächlich,
1: also ich meine, ich kann ja kurz er erzählen, wie es lief. Ähm, ja. Ich habe ich hab sofort nach dem nach dem Schnelltestergebnis hab ich geguckt, so, ah ja, okay, wo kann ich PCR-Tests machen, auch ohne Anmeldung und so. Habe mhm. mich dann trotzdem mal anmelden müssen. Aber das war ziemlich nah, es war nur 20 Minuten Laufweg. Nur ich habe halt, weil ich äh, ein selbstloser Mensch bin, natürlich nicht die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt, sondern bin hingelaufen, weil weiß ja, ja, ja. ja wie es ist. Das will man halt auch nicht. Ja. Äh, Problem nur ist, dass heute immer noch das Sturmwetter ist. <lacht> ja. Und zusätzlich Regen. Also das war so so das I tüpfelchen so, ah, yeah, fick mich bitte richtig, ja. Ja, ja. Ähm, bin dann da hingestapft, bin erstmal ins falsche Gebäude rein, weil es war das zwar ausgeschrieben, aber das ich habe irgendwie nicht gecheckt, dass das der der Schiffscontainer daneben ist, dass da getestet wird. Das heißt, ich stand dann erstmal in der <lacht> Hotellobby drin, so,
0: hallo? <lacht> <lacht> Bin ich hier richtig für den PCR-Test? <lacht> Raus! Und
1: der, und der nette Mann am Hotel meinte dann so, oder der an der Hotel-Reception meinte so, verpiss dich, du Strich.
0: <lacht> und da hast du gesagt, ich kann hier nicht einchecken,
1: ja, weil nicht orange Orangensaft verschüttet,
0: verschüttet wurde.
1: Ja, wir sind hier im ritz und wollen einen PCR-Test machen und dürfen nicht rein, <lacht> weil wir O-Saft verschüttet haben. Bitte fassen Sie mich nicht an. Ja, <lacht> das nee, ist da homo-shit. Ja, okay, sorry. Also links links vom Gebäude war dann der der Container mit dem äh, freundlichen Mann, der mir dann gleich viermal das Stäbchen in die Nase gerammt hat. Zweimal für den Schnelltest und zweimal für den PCR-Test. Ja, natürlich, ja. Er meinte so, ja, beim Schnelltest dauert es so 15 Minuten. Und dann sollte das Ergebnis da sein. So nach eineinhalb, zwei Minuten hat er mich gleich hergerufen. So, jojo jo, ist positiv, komm her. <lacht> ja. Ich so, ja. Ich so, ja, wusste ich ja eh schon. Ich meine, mein Test ja, war ja. auch schon positiv. Ja. Und, ähm, ja. Also, von den von den Symptomen her geht's noch. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Also, ich habe schon Fieber und, und Halsweh. Ja. gestern hatte ich noch ein bisschen Kopfweh. Aber wenn das nicht schlimmer wird als das, dann dann ist es okay, dann brauche ich einfach nur Bettruhe und fertig. Ja, ich mich halt, dass ich jetzt äh, in Quarantäne muss, was ja auch vernünftig ist, ja, aber ich kann halt ja, nicht so schnell oder so. Ja, klar, ich meine, ein
0: bisschen, solange das so verläuft, äh, ist es halt einfach nur ärgerlich und nichts mehr als das und das ist ja dann auch ist ja dann auch okay, so. Also es ja, ist natürlich halt unnötig, aber vor allem, ich wir, ja. wir haben es halt auch beide jetzt echt lange geschafft, So, wir haben es halt schon zwei Jahre geschafft, ohne das zu catchen, aber immerhin, ja. du musst das auch so sehen, ich meine, du bist ja jetzt auch äh, geimpft und geboostert und alles vorne und hinten dran und äh, immerhin hast du es nicht irgendwie komplett ungeimpft am Anfang gecatcht oder so, wer weiß, was dann irgendwie passiert wäre, also ist ja auch, so ist es jetzt ja, auch. Ja, ich meine, aber ich so frage mich halt
1: so, was zum, was zum, ähm, garfen Dicksaft haben die mir da bitte schon im salzer Club gespritzt. Ay, <lacht> 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 puto. Nee, ja. also ich mache mir da nicht wirklich... Äh, ich mache mir da keine großen Gedanken. Nee, mach dich nicht gezahlt. verrückt. Ja, eben. Was wird du denn los machen?
0: Wird schon alles gut sein, so. Du. Und ich finde ich es schon auch gut, dass du... Also wenn man das dann catcht und wenn man auch durchaus so vielleicht ein bisschen krank wird, dass man dann auch es nicht gecatcht hat auf dem auf der Clubtoilette um 4 Uhr morgens irgendwie wo man so in der Pandemie Hackestramm am Upraven war, sondern dass man es halt einfach so dumm gelaufen im Office bei der Arbeit so ja okay gut, halt, du hast ja halt wenigstens du hast nichts dummes gemacht, so, das ist halt, Ja, das richtig, halt, also ich kann mir keiner Shit vorhalten so, Ja, genau.
1: Ich wurde ja angesteckt. Also, ich habe ja hab's genau. mir jetzt nicht äh, freiwillig ausgesucht auf dem Crackrave hier am Hauptbahnhof oder so. Ja, eben, also Was was zwar auch na, eine gute Story wäre für den Podcast, aber <lacht> ein andermal dann.
0: Der Podcast, bei dem, wo der eine Host sich was eingefangen hat, im Bahnhof in Frankfurt.
1: Zack, Syphilis, we lit,
0: check. Ja. Ey, nee. jetzt mach ich, pass auf, es kommt eine kranke Überleitung.
1: Boah, Betonung äh, auf krank,
0: aha. Ah, das, du hast, du hast auch, du hast was Neues, also seit der letzten Aufnahme, nämlich ein Virus. Und ich habe auch was Neues seit der letzten Aufnahme, nämlich einen Job ja,
1: Ey, sehr schön
0: stramme Überleitung äh, ja, ja find auch der Boy, der Boy hat jetzt einen Job äh, gefunden äh, ich hatte ja mhm. einige Bewerbungsgespräche in letzter Zeit und habe äh, einige Bewerbungen geschrieben und halt gesucht und äh, ich habe jetzt einen sehr coolen einen sehr coolen Job gefunden in München so wie ich es wollte äh, ab Mitte März und werde jetzt also zum Frühling dann äh, in mein Arbeitsleben starten äh, und äh, ja ich, ich freue mich drauf also
1: ist schon ich beglückwünsche ist schon, dich auch nochmal hier jetzt im Podcast. Ich meine, wir haben uns ja schon äh, gegenseitig das Ego gefondelt, ja, <lacht> offstream, aber <lacht> ich, ja, ich finde es halt natürlich. trotzdem noch mal. Also alles Gute, ja.
0: Ja, vielen Dank, Bruder. Äh, Gut, ja, nee, ich, ja. ich freue mich wirklich. Also ich habe ja, ich habe das ja damals im Podcast erzählt. Ich hatte ja quasi, ich hatte ja eine Stelle letzten Herbst. Und ähm, das war eben die aller, das allererste Bewerbungsgespräch, was ich jemals hatte und ich habe den Job direkt bekommen und das war aber eigentlich nicht das, was ich machen wollte und das war auch von den Arbeitsbedingungen echt suboptimal und äh, ich habe das dann auch gespürt, dass es mir da irgendwie echt nicht gut ging mit dieser Entscheidung und hatte dann ja. zum Glück den Mut zu sagen, ich möchte das nicht machen, das ist nicht das Richtige und ich äh, das nicht ich möchte das nicht, bitte gehen Sie und hab dann. Äh, <lacht> fassen Sie mich nicht an. <lacht> das ist nämlich Homo-Shit, habe ich dann angerufen, so bitte fassen Sie mich nicht an. Naja, auf jeden Fall mhm. bin ich froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, äh, zu suchen und mich umzugucken und äh, was zu finden, worauf ich auch wirklich Lust habe und wo ich mich auf den, den Arbeitsbeginn freuen kann und wo mhm. auch die Arbeitsbedingungen einfach cooler sind. In, in so jeder Hinsicht, also was, keine Ahnung, irgendwie so die den Druck von der Rahmensituation angeht in dem Unternehmen, aber auch äh, das Gehalt, die Urlaubstage, alles, also es ist einfach alles besser jetzt, als es bei der anderen Stelle gewesen wäre und ja. äh, also ich muss sagen, dieser, dieser Bewerbungs-Lifestyle ist schon echt uncool, also ich bin froh, ja. dass es jetzt vorbei ist wenn du die ganzen Tag so auf Stepstone rumhängst und äh, also anderen Seiten und dir so Jobangebote durchliest und so Be Bewerbungen mm. schreibst. Und natürlich catcht man dann auch Absagen. Klar, es gehört dazu, ne? Jede ja, Absage ist, ist aber auch, selbst wenn man weiß, dass das nicht so wild ist, ist halt schon irgendwie auch immer so ein Stich in das Ego rein. Und du hast auch die ganze Zeit so diesen Oder ins Selbstwertgefühl irgendwie. Und du, hast so ein, du hast auch die ganze Zeit halt dieses Warten. Du wartest die ganze Zeit darauf, dass andere Leute irgendwas entscheiden.
1: Und ja, es ist schon eine ungewisse Zeit einfach. da kann man Ja, nicht mehr es machen, ist, ist kein guter erwarten. Lifestyle.
0: ist kein guter Lifestyle einfach. Das ist, äh, weiß ich nicht. Also, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich hätte es jetzt ungern noch irgendwie drei Monate so weitergemacht, muss ich ehrlich sagen.
1: Mhm, äh, ja, ja. Nee, und ich, ich finde es gut, dass, dass das jetzt sich äh, erledigt hat, weil das ist auch gut für die Psyche oder besser. Also, das ja, ist,
0: total, total. Und, und vor allem, dass es auch jetzt geklappt hat bei etwas, worauf ich richtig Bock habe. Also, was auch echt... Was auch echt cool ist so und das ist ja. schon das ist schön und äh, ich, ich freue mich auf dieses neue Kapitel auf jeden Fall und ich mhm. finde es auch nice, diesen neuen Start im Frühling zu machen. also
1: ja und nicht ganz sonst des Winters oder so.
0: Ja, sonst wäre ich halt zum ich hätte ich zum ersten Dezember angefangen wo heute alles grau und kalt und eklig ist und ich weiß nicht ich finde so Mitte März irgendwo hinzugehen wenn so Frühlingsstimmung ist und so ein bisschen so diese Aufbruchsvibes ich weiß nicht das ist vielleicht ein bisschen ja. albern aber ich finde das fühlt sich schon irgendwie besser an als im Herbst irgendwo hinzugehen und was anzufangen ich finde es gut so ich finde es hat sich alles gut gefügt jetzt irgendwie das war war ja. schon ist schon alles richtig so also äh, hat sich hat sich dann doch irgendwie bewahrheitet dass es gut war den Mut zu haben und da auf mein Gefühl zu hören äh, und zu sagen das ist glaube ich einfach nicht das richtige und
1: ja. äh, ja? Nee, es hat sich ja bezahlt gemacht. Also insofern ist es ja Und es war davor auch schon legitim. Ja, ich meine, Es war davor passt, auch schon nicht.
0: legitim, aber es fühlt sich jetzt noch besser an, weil es sich jetzt noch mal gezeigt hat, okay, so es war wirklich
1: ja, weil jetzt Es, hat es ja auch kommt was Loppen. Besseres.
0: Ey. <lacht> es, nee. es kommt was Besseres. So Und wenn man, das, wenn man das Gefühl hat, dass das nicht das Richtige ist, dann, dann sollte man sich da auch nicht reinstürzen und so sehenden in Auges in, in was reinlaufen, was man nicht möchte. Also ja. das ja da bin ich bin ich sehr da, bin ich sehr dankbar mir selber gegenüber dass ich die Eier hatte das nicht zu machen weil war halt auch habe ich ja damals auch so ein bisschen angerissen war schon kein cooles Gefühl also erstens weil es so war so ich sage jetzt hier einen Job ab in einer eh schwierigen Krisenzeit den ich mhm. safe hätte so und dazu noch ich habe mein Wort gegeben und habe gesagt ich mache das auch wenn ich das gegeben habe in der Situation wo ich einfach überfordert war und es nicht wirklich beurteilen konnte aber trotzdem habe ich mein Wort gegeben und dann im Nachhinein wieder einen Rückzieher zu machen, hat, das hat sich für mich halt auch scheiße angefühlt. So, Das ist einfach nicht mein, mein, mein Stil eigentlich. Äh, aber ja. ja, wie gesagt, da muss man, war dieses, dieser gewisse Egoismus, den ich mir da äh, gestattet habe im Herbst, da Nein zu sagen, der hat sich auch als äh, absolut ja, richtig und, und legitim herausgestellt. Und ich bin sehr froh darüber. Also, ich kann jetzt offiziell berichten, ich bin nicht mehr arbeitssuchend, äh, han einen ein also Job. Arbeitslos. Ich <lacht> bin Arbeitssuchend
1: einen furchtbaren Begriff, Alter. Genauso wie äh, was war das Wort, was mir richtig auf den Sack gegangen ist? Genesen oder getestet? Ich glaube, das war's. Also ich, ich bin ja demnächst dann wahrscheinlich genesen. Also bin ich Du Teil bist des alles, Problems, ja?
0: Du bist alles, Bruder. Ich meine,
1: ich, mein, ich habe alle, alle möglichen Gs abgeräumt, die wohl nur geht, genau. ja. Ich meine, ich, ich es so als ob es aus der Mode käme.
0: Du bist, du bist, du bist erst <lacht> so. Du bist erst so semi-geimpft worden mit dem Daddy Johnson. Dann bist du noch mal, zweimal ja. noch mal geimpft worden. Und jetzt hast du es auch noch gecatcht. Also du hast alle Gs dann, du hast alle Medaillen eingesammelt dann. Und,
1: äh, Alter, ich bin einfach Sieger der Herzen hier. Ja? Dann kannst, du,
0: du, kannst dann, du kannst dann mit allen Gs zum, äh, zum, zum nächsten Event im Salsa-Club Mutumbo Chacho Bunga Bunga oder wie auch immer der hieß. Wie hieß der? Chacho
1: Bunga Bunga, was?
0: <lacht> wie hieß der Laden?
1: Nee, scheiß drauf, ich mach meinen eigenen Salsa-Laden. Der heißt dann Chacho Bungo Mutumbo Bunga Bunga oder so. <lacht> Übrigens, das ist ein guter Titel. Mutumbo Bunga Bunga, das ist einfach dein Salsa-Club. <lacht> Chango Tango Bunga Bunga. <lacht> Ich kann jetzt nicht nee. die Folge
0: schon wieder so was Komisches nennen. <lacht>
1: ja, das stimmt natürlich auch wieder. Ähm, ich muss aber sagen, weil du mit, mit Nicht-Bereuen und sowas äh, das angeschnitten hattest, das Thema. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich dann letzte Woche äh, Sonntag, also wirklich vor einer Woche, äh, wieder ins Museum gegangen bin. Und zwar in das Archäologische Museum hier in Frankfurt.
0: Ja. Was ich, ja.
1: Was ich auch allen empfehlen kann, weil da gerade die, äh, da ist gerade eine Sonderausstellung mit... Ähm, antiken Grabstätten, ich glaube aus der römischen Zeit. Also okay. Auch, ne? mhm. Und äh, parallel, parallel dazu äh, läuft ja. auch gerade so eine ähm, Ausstellung über die Ursprünge des Menschen. Also das ist auch okay. sehr interessant. Also auch ganz nett illustriert. Das mit den Menschenaffen ist eher so ein bisschen kindlich angehaucht. Das hat mich jetzt nicht so abgeholt, aber war halt auch cool.
0: Aber die Affen haben ich, die schon abgeholt?
1: Absolut, ja. Okay. Ich so, wow, ein, ein Homo erectus.
0: <lacht> Sheet. Und ich rede hier nicht von irgendwas, was, im, was in der Ausstellung gezeigt wurde. <lacht> ja, da war einfach ein Spiegel.
1: Okay. <lacht> da war ein Spiegel in der Ausstellung. Ich so, damn. <lacht> nee. <lacht> 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 Und dann wurde ich rausgeschmissen. <lacht> ja, zu Recht. <lacht> Nee, der Witz ist ja auch, ich war auch komplett unvorbereitet. Ich bin halt ich einfach war auch komplett so unbekleidet. Okay. Unbekleidet, ja. Äh, weil, äh, Architekturstudenten oder zumindest, also die Leute von der, von der Uni hier, die kommen umsonst in diesen Typ von Museum rein. Also alle städtischen Museen sind eintrittfrei. Ja. Und dann stand ich erstmal so ein bisschen verdutzt an der Kasse so, nice. Ich <lacht> hatte ja, dann gefährdet in den Lachs und ich gehe rein. Ciao. <lacht> das war auch so ein kleiner, äh, kleiner Twist, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Ich dachte schon, ich musste jetzt irgendwie so sieben Euro wieder hinblättern aber war nicht so, also war schon cool
0: alter alter Sparfuchs ja
1: ja also hier Appell an alle die irgendwie noch studieren oder ja äh, guck ja, mal nutzt es aus nutzt es aus weil es wird nicht besser ja.
0: ja true und man kriegt echt vieles günstiger
1: true zum Beispiel Corinna <lacht> das, das kriegt umsonst. man sogar umsonst ja, ja. für umsonst nee aber das Museum war echt cool also schön schöne Ausstellungen Wirklich äh, sehr gut in Szene gesetzt. Klein, fein, säuberlich. Das ist so ja. ein, das ist im alten Karmeliterkloster. Da gibt es dann auch auf der Innenseite so einen Arkadengang, wo man in der Mitte so einen Garten hat. Mhm. Mit so kleinen Kunstausstellungen. Das war jetzt leider zu an dem Tag. Aber da kann man normalerweise rein und sich die von der Nahe anschauen. War echt, war echt cool gemacht. Und in dieser Sonderausstellung mit diesen Grabstätten aus, ich glaube na, Etrusker waren es, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also etruskische Grabstätten. Das war ja quasi, das waren die Gegenkontrahenten zum äh, ursprünglichen Römischen Reich. Also die wurden ja dann mhm. von den Römern besiegt und annektiert und alles. Ähm, Gab es dann eine VR-Brille, eine VR-Brille noch. Eine VR-Brille. Ja. Und dann konnte man, konnte man sich da hinsetzen und, und äh, konnte sich das Grab oder so eine so eine Slideshow, aber mit so 360 Grad-Fotos konnte man sich da angucken. Es war echt cool gemacht.
0: Ah, nice. Mhm.
1: Und äh, ich, ich kam da so rein, da waren nur so zwei alte Menschen noch vor mir dran und der der Typ meinte so, ja, sie können danach, ich komme dann zu ihnen. Er kam dann irgendwann so angehechtet, so, yo, Slime, nur noch sechs Prozent in der Brille, Slime, get your fucking <lacht> ass over here, Slime. Ja, und dann habe ich die 6% noch ausgenutzt, aber es war echt cool. War, zwar, war, war wahrscheinlich weniger lang als äh, geplant, aber ist halt so. Ja, ja, ja. Und das war der Museumstalk. Ey, weißt mal, du, ich habe
0: le hab letztes, warte, warte, ja? warte ich habe letztes Wochenende auch was Kulturelles gemacht, wo es auch Studentenrabatt gab. Es hat, hat halbe Preis gekostet. Und zwar war ich nach langem mal wieder im Theater. Hm, äh, letzte, letzte, letzte Woche am, am Samstag. Ähm, nach, das letzte Mal seit, ja, wann war ich das letzte Mal? Vergangenes Jahr auf jeden Fall. Das ist das erste Mal dieses Jahr gewesen auf jeden Fall. Irgendwann im November oder so war ich, glaube ich, das letzte Mal oder Dezember. Ähm, und äh, es, es war sehr cool. Ich habe äh, hab das Stück äh, Hedda Gabler gesehen äh, von, von mhm. Ibsen. Äh, und äh, ja, war war cool. Also ich fand es nur, nur echt wild, wenn man sich so die demografische Zusammensetzung des Publikums angeguckt hat. Dass halt wirklich straight up eigentlich fast alle so wahrscheinlich 70 plus waren. Also da waren wirklich überhaupt keine jungen Leute im Theater. Und das ist kein, das ist jetzt kein Stück, was für junge Leute uninteressant ist oder so. Also das ist jetzt kein, nicht irgend so ein antiker Dreieinhalb-Stunden-Schinken oder sowas, wo man vielleicht noch verstehen kann, dass es jetzt die jungen Leute nicht so catcht, sondern das ist was, was auf jeden Damn. Fall.
1: Diese Faust war
0: jüngere was auch für jüngere Leute cool ist ähm, und da, aber da war gar niemand der der, der, der junge ist und ich habe auch noch mit jemandem drüber gesprochen der, der der viel im Theater ist auch in, in anderen Städten und mhm. äh, Feedback war eigentlich es ist fast überall so also es sind wirklich fast ja, nur alte Leute im, im Theater und ich meine ich bin da ja halt auch für, nicht ausgenommen für junge Leute
1: irgendwie anscheinend mehr attraktiv oder die also was ich auch nicht verstehe weil also ich denke, in großen ich, ist das nicht so der Fall.
0: Doch, aber, aber. von dem, was ich gehört habe, ist es jetzt so zum Beispiel in München oft auch so, dass es einfach nur alte Leute sind, die da, die da ins Theater gehen. Und ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass es schwierig ist vielleicht für junge Leute, die nicht so da reingeführt wurden, durch die Eltern zum Beispiel, sich darauf einzulassen ja. und dann so von sich aus zu sagen, ey, yo, ich gehe jetzt ins Theater, wenn man da so gar keine Verbindung dazu hat. Ich habe natürlich dadurch, dass dass meine Mutter früher halt auch Theater gespielt hat und halt sehr viel Liebe für Theater hat und mich halt schon früh auch mitgenommen hat ins Theater, habe ich da natürlich eine andere Beziehung dazu oder das ist für mich halt, hat das keine Hemmschwelle, ja. aber, aber das ist echt schade, weil es ist so cool und wie oft ist sitzt man schön. so da Ich finde find ja auch Musicals sich, guck,
1: richtig geil. also dann
0: Ich finde allgemein einfach diese, diese Art, du erlebst halt so Sachen viel unmittelbarer einfach, als wenn du jetzt so zu Hause in deinem Bett liegst und dir so und irgendeine Netflix-Serie anguckst, oder? während du noch so an deinem Handy bist, nebenzu oder so. Sondern du bist halt Du gehst dahin hin <lacht>
1: Du so lieblos.
0: <lacht> ja. Ja, ist doch so. Und da, ja, Aber da gehst du so. Da gehst du hin. Und erstens schon mal gehst du explizit wohin, um dir das reinzuziehen. Das ist ja auch so ein bisschen der Effekt wie beim Kino, dass man dann auch bewusster den Film guckt, weil du halt dahin ja. gehst, um das anzugucken. Und du machst schon mal nichts anderes. Plus im Theater hast du halt noch diesen, diesen Effekt, dass da, das sind echte Menschen und die machen das in dem Moment für dich. Also das Erlebnis, wie ja. so eine Geschichte erzählt wird, ist echt cool im Theater. Und wenn man sich ein bisschen auf diese, auf diese dieses Erlebnis einlässt und, sich, und diese Hemmschwelle überwindet, also ich finde das echt bedenklich, wenn man sich vorstellt, dass dann so, wer geht denn dann in 30 Jahren da noch hin? So keine, also,
1: ja, wir zwei wenn, halt wahrscheinlich. Ja, oh, wir ja immer die Logenplätze, Bruder. <lacht> <lacht> Und zwar reduziert, wenn wir die einzigen sind dort. Nee, aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Schon also, das wild. ist doch sehr bedenklich, weil Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das den Leuten zu zu langatmig. Weil selbst kurze Stücke ist es halt doch nicht in diesem 10-Minuten-Fenster-Format oder was auch immer. Oder in diesem 3-Minuten Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ja, also ich,
0: klar, ich das, das nicht, aber ich weiß nicht. Also wenn es wirklich schon so weit ist, dass das schon zu viel verlangt ist von der Aufmerksamkeitsspanne her, dann äh, dann muss man sich ja auch irgendwie echt ja, sorgen, oder ne? es ist
1: oder es ist Machen. halt einfach nicht also, mehr, mehr Zeit. Keine Ahnung, was was nicht mehr brauche. Also ich fand kann. das echt ein bisschen
0: wild, dass da wirklich nur so richtig alte Leute quasi waren oder so also 95 Prozent. Ja. Bist du noch da?
1: Ich bin noch da. Bist du noch da?
0: Jetzt bin ich bin wieder da. Oder du bist wieder okay. da. du wir ich hatte nee, gerade den Turbo
1: lag. Ja, ja. Also du hast dich noch bewegt und gesprochen und so, aber ich glaube, du hast jetzt nicht mitbekommen, was, was ich gesagt habe. Ist aber auch nicht so wild. Also Okay. <lacht> ich habe aber auch meine Bedenken dazu geäußert, dass das anscheinend nicht mehr attraktiv ist oder irgendwie das an, an Stock geht, kulturell, weil wenn sich die, die jungen Leute da nicht mehr für interessieren. Andererseits kann es sein, dass das dann wieder so eine kleine Renaissance gibt und die Leute sich dann ja, mehr, mehr wieder dafür interessieren könnten. Da wollte
0: ich auch, so. wollt auch gerade so ein bisschen hin in die Richtung, weil es gibt ja eigentlich, das ist ja immer so, so jeder Trend hat einen Gegentrend und es ist halt vielleicht so, dass irgendwann dann auch wieder der, ich glaube, man merkt, ich merke es an mir selber und ich habe auch schon mit vielen Leuten geredet, die das genauso empfinden, zum Beispiel, dass dieses das Ding, was halt mit Netflix und so diesen ganzen Streaming-Diensten kam, dieses On-Demand-Ding, äh, was ursprünglich total geil war, nee, du kannst alles sehen jetzt sofort, genau, es ist nicht geil auf Dauer. Du hast alles immer zur Verfügung und dadurch hat es keinen Wert mehr und du weißt auch nicht, was du angucken sollst und es ist einfach nicht geil. Und da merkt man ja auch schon in der Mentalität, finde ich, bei vielen Leuten, auch so in unserem Alter, dass es das ist nicht das Wahre und da muss es auch wieder irgendwie so eine Gegenbewegung geben und vielleicht, vielleicht kann dann genauso auch irgendwann das Theater in, in einigen Jahren für jüngere Leute wieder präsenter werden. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ja ich glaube, es ist tatsächlich das Überangebot, zu viel, zu schnell auf einmal. Und dann, dann, mhm. dann weiß man, man glaube ich, einfach gar nicht mehr, was man will. Und dann macht man halt irgendwas. Und man nimmt sich aber automatisch dann nicht mehr Zeit für irgendetwas. Also, ja, das genau. Ist, ich meine, gut, das, das sind viele Faktoren. Ich meine, das, das eine kann an, an langen Arbeitstagen liegen oder so. Oder das andere ist halt einfach, man hat halt gerade kein Interesse mehr dafür und macht halt dafür was anderes oder ja es ist, es ist wahrscheinlich nicht nicht so schwarz-weiß wie man sich es vorstellt oder gerne hätte aber ich finde schon dass dass der Trend aktuell eher so nach unten sich bewegt also allgemein also ich auch im Museum ja ich war der der einzige äh, mit mit er der da drin rumgestapft ist ja also ja, ja. das waren ein paar alte Leute da und die Kuratoren und vielleicht zwei Kinder aber keiner in meinem Alter, ja. wo ich mir auch denke, okay, vielleicht ja. jetzt an der Uhrzeit, es ist Sonntag, Mittag, 1, 2 oder so, aber das ist eigentlich die beste Zeit. Ja, aber da Zeit, hast du auch Zeit,
0: als, da hast du als Student auch ja, Zeit, eben. also gerade da hast du ja Zeit, da ist ja nichts.
1: Ja. wenn ich als Architekturstudent, der eh kein Leben hat, ja, weil wir die ganze Zeit nur an Projekten arbeiten oder so, trotzdem Zeit dafür aufbringen kann, mir solche Sachen anzuschauen, aktiv, dann kriegt das ja. jemand mit einem einfacheren Studiengang sicherlich hin, aber dann, dann sind halt vielleicht die Interessen einfach <lacht> anders. Das Kann ich mir auch ja, vorstellen. Ja, wahrscheinlich. Aber gut, das ist, ist, halt, also, ist halt so. Kann also wirst du,
0: du dem Schlafrock appelliert an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, rauszugehen, in Museen zu gehen, ins Theater zu gehen, Kultur zu konsumieren, die auch außerhalb des eigenen Bildschirms stattfindet, weil das dann doch äh, tatsächlich immer eine Bereicherung eigentlich mit sich bringt. Egal, was es ist, wenn man sich darauf einlässt. Erstens
1: erstens das. Ist es einfach, dann, man nimmt immer irgendwas mit und es ist einfach zu, cool. Ja, aber ich finde auch, also gerade jetzt, wo die ganzen Museen und Künstler und alles Mögliche die letzten Jahre wirklich gelitten haben darunter, weil die ja, waren einfach voll. zu ist es eigentlich umso wichtiger, dass man tatsächlich mal auch seinen Arsch einfach rausbewegt, aber wenn das Wetter vielleicht mal nicht schön ist oder so, und dann einfach sich was anschauen geht. Das ja, ist total. Auch nicht mehr als irgendwie eine Essensbestellung bei Lieferando oder so, was ich finde, eh, man sollte eher mehr kochen, also ab und zu bestellen ist völlig okay, ja. Aber das finde ich auch so ein Trend, so ja, selber kochen ist nicht so groß geschrieben, heutzutage habe ich das Gefühl. Oder aber ich glaube, was, was du du?
0: ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist weniger es ist schlimm, halt wieder schwierig als, 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 als das mit dem Theater, glaube ich. Also, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es in unserer Generation gerade männliche, männliche Gesellschaftsmitglieder äh, auf jeden Fall tendenziell mehr kochen könnten, können als bei Generationen vor ja. uns. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen, aber ich weiß es auch nicht so genau. Es gibt schon trotzdem noch genug Leute, die, die zu blöd sind, um ein Spiegelei zu machen.
1: Also. Ja, oder das, das Wasser bei Pasta vergessen und die Pasta einfach anbrennen im Topf. Das habe ich auch schon wieder erlebt. Wichtig ja. und richtig, ja. Fuck off, Alter. Glaub, <lacht> also da würde ich auch die Daseinsberechtigung so richtig schön canceln. <lacht> ja, Nee, aber ja, ich, ich weiß auch nicht. Also das ist, Wir haben vielleicht auch einen verzerrten G Blickpunkt oder so, weil wir es ja selber machen.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass man halt generell, das stimmt schon, der aber wir haben Der, natürlich recht.
1: Das ist eh klar, das, das steht das außer diese. Frage. Ja. Aber, unser Wort ist absolut, ja. Ab, ja. Unser Wort
0: ist Gesetz. Aber, Hier. aber uns, unser, unser Blickwinkel und so unsere Interessen und Ansichten und so weiter sind schon, glaube ich, jetzt nicht repräsentativ für die meisten Menschen in unserem Alter. Das kann man schon so sagen. Also, ich weiß, was ich mein, also so ich also auch das, zum Beispiel das mit dem Kochen oder Museen oder keine Ahnung sowas, das ist auf jeden Fall nicht repräsentativ für die breite Masse. Ähm, deshalb fällt es uns ja auch auf, weil es fällt einem immer auf, wenn man so merkt, ich mache irgendwas, was so die meisten Leute nicht machen oder so. Oder mich interessiert irgendwas, was so die meisten Leute nicht interessiert. Äh, das, das merkt man ja dann immer irgendwie, wenn das anders ist. Und das ist ja völlig Aber, normal,
1: weil jeder ist ja auf Eigen gestrickt, also das, das soll ja jeder machen, wie er möchte. Ja, und das ist auch
0: cool. Es ist auch cool, sich für Sachen zu interessieren, man, man sollte die sich auch mehr in Theater gehen, also. in,
1: in Ausstellungen. Ja, weil wenn die, wenn die Kunst stirbt, dann haben wir verloren. Ich finde Ganz halt. Einfach.
0: Der, der Punkt ist halt einfach, finde ich, dass man so zumindest offen sein sollte, dafür auch so Dinge zu entdecken, die noch nicht im eigenen. Kosmos stattfinden bis jetzt, weil die könnten ja, die könnten ja trotzdem, die könnten ja trotzdem cool sein. Und da habe ich schon so das Gefühl, ja. dass, also ich meine, wir, wir haben ja Zugriff auf, auf alles, so, auf so viel Wissen, so viel, so viel Informationen, alles. Aber mhm. trotzdem ist, glaube ich, die trotzdem guck, guckt man nicht so viel, gucken viele Leute nicht so über den Tellerrand hinaus, obwohl es so ein, einfacher ist denn je. Weißt du, was ich meine? So die Leute sind schon oft sehr so ja. in ihrem Ding drin, obwohl alles so offen ist wie noch nie zuvor. Also anscheinend wollen ich die Leute glaub, das, das auch aber gar nicht.
1: Oder? Äh, ja, also aber das Problem ist auch, dass das, dass für Leute, das eben teilweise auch maßgeschneidert, so einfach auf den Teller serviert wird. Und dann kommst du gar nicht mehr raus aus dem Trott. Ich meine, das hatten wir schon mal mit dem YouTube-Algorithmus. Ja, natürlich. Das Ja, ja, halt klar. Über alle Medien nur das gesagt bekommst, was du sowieso schon hörst, dann ist ja klar, dass du das, dass du nicht rausbrechen kannst aus deinem Trott. Also, ja, ja, das stimmt. Das ist schon. ein sehr, sehr komplexes Thema. Die also es ist. Es ist
0: Total. Das ist auf jeden Fall auch zu komplex, zu komplex für uns. Zwei Spasten, um das jetzt hier irgendwie. Ich wollte gerade sagen, dass wir über Heroin reden so. <lacht> Aber.
1: Das <lacht> sind ja gar nicht die Plattform dafür, wie machen das nice. Wir machen hier Cabaret Ka Kabarett für Mongoloiden machen wir hier.
0: <lacht> ja, ey, aber ich habe was, ich habe eine gute Überleitung. Wir haben gerade schon Thema Netflix gehabt. Eine Sache, die tatsächlich sehr gut mhm. ist, äh, die ich auf Netflix gesehen habe letzte Woche, äh, diese Woche, war der erste Teil von dieser großen Doku über Kanye West, die ja jetzt in drei Wochen, in drei Teilen, äh, released wird, also so dreimal eineinhalb Stunden und ähm, dieses, diese Doku ah, ist ah, sehr ah. besonders warte, warte,
1: warte, 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 warte. warte, Ich will da noch gerätschen, weil ich den Kanye wieder so ein bisschen bashen ja. möchte. Und zwar ist dir doch sicherlich ja. aufgefallen, dass das Donda 2 jetzt rauskommt oder rauskam oder was auch immer.
0: Ja, es wurde irgendein Datum das angekündigt. Album. Ja, aber das wird bestimmt eh nicht eingehalten.
1: Ja, aber die, die, die Krux bei der Sache ist, du kannst ja das Album nur kaufen. Ja. Bist du noch da?
0: Ja, ich bin noch da, ich bin noch ich da. Habe ich habe
1: gerade einen Hänger. Ich, okay. Nee, also du kannst dir ja das Album nur kaufen von Donda 2, wenn du dir den äh, mit integrierten, ich weiß gar nicht, was das ist, ob das ein MP3-Player oder sonst was ist, also auf jeden Fall das Wiedergabegerät, das ist so, so, ein, so ein komischer Kreis, das heißt STEM, glaube ich, und du kannst dir ja das Album okay, nur kaufen, wenn ich du den mitkaufst. Muss man, muss man, aber, es man ist, also, ich dachte mir auch so, das ist Kapitalismus im Endstadium schon wieder, so, yo, 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 neues Album droppt Aber man kann es doch
0: bestimmt, kann man das streamen? Das wird doch bestimmt nee, trotzdem glaub, das, im das Streaming auf landen.
1: Nee, ich glaube, das gibt nicht. Oder da bin ich mal 3. gespannt.
0: Das wäre krass. Das wäre krasser Move, wenn das wirklich so wäre.
1: Und das kostet halt einfach 200 Dollar.
0: Alter, geil, sign für, me the fuck up. Für,
1: <lacht> für ein Kanye West Album. Also, ja, ich das, weiß ein bisschen, ja das
0: ist ein bisschen too much. Das ist ein bisschen too much.
1: B bisschen? Also Bitte?
0: <lacht> Das ist ein bisschen wild, ja. Aber back, Warte, back, back ich, ich schau das so jetzt das schnell nach.
1: Du kannst ja, du kannst ja kurz erzählen. Ich, ich schau das jetzt schnell nach.
0: Okay, also das, diese Doku hat halt von der Grundidee was sehr Besonderes oder von der, der Art des Inhalts, weil sie tatsächlich kontinuierlich über 20 Jahre hinweg entstanden ist. Also das Material ist wirklich von der gleichen Person gesammelt worden, die Kanye begleitet hat seit 20 Jahren. Also das fängt wirklich Anfang der 2000er an. Und ähm, das sagt auch schon sehr viel über Kanyes Selbstbewusstsein in diesem frühen Stadium seiner Karriere, dass er einfach einen Dude angeheuert hat, der eine Doku über ihn dreht, wo er noch gar nicht bekannt war. So. und dieser Typ hat ihn einfach mhm. 20 Jahre lang begleitet. Und das ist natürlich ein sehr außergewöhnlicher Fall, weil das macht ja keiner. Das heißt, es gibt aber tatsächlich in diesem Fall Material von Anfang der 2000er bis in die Jetztzeit, was in, diesen, äh, in, dieser, in diesem Film quasi verarbeitet werden kann. Ähm, hast du es gefunden?
1: Soll ich, ich kurz vorlesen? Ja, lies bitte kurz vor. <lacht> das, muss, das müssen wir okay. kurz zwischenschieben. Pass, pass auf, es geht folgendermaßen <lacht> Und jetzt kann ich okay. ja mit meiner tiefen Stimme ja auch sogar den Erzähler raushängen lassen. Kurz einen Schluck Wasser. Okay. US-Rapper Kanye West hat angekündigt, dass sein neues Album Donda 2 nicht auf den gängigen Plattformen zu hören sein wird. Donda 2 wird bloß <lacht> auf meiner eigenen Plattform, dem Stamp-Player, erhältlich sein. Nicht bei Apple, Amazon, Spotify oder YouTube, schrieb der 44-Jährige auf Instagram neben einem Musikclip, bei dem ein sogenannter Donda-Stamp-Player im Takt zu seiner Musik blinkt. So. Hier unten steht, laut stemplayer.com soll der Player 200 US-Dollar kosten. Da frage ich mich so, ja, okay, aber wieso? Ich meine, ja,
0: das ist aber schon, macht, das ist schon strange.
1: Das finde ich halt schon, ich meine, der würde wahrscheinlich mehr Geld machen, wenn er das einfach auf allen Plattformen ver veröffentlicht, oder?
0: Gehe ich also mal stark von aus, ja. Gehe ich mal stark von aus. Wieder, das ist ja auch einer der. Dieses vierdimensionale äh,
1: Schachgame von Kanye West hier wieder.
0: Das Ding ist halt, dass es. Das ist auch spannend, diese, also es, Der Part, den ich jetzt gesehen habe, ist ja der erste Teil von der Doku, die draußen ist, die eben Anfang der 2000 er anfängt. Ähm, und da ist ja. er ja noch. Also, es, es ist sehr wird sehr spannend sein, glaube ich, über die nächsten beiden Wochen, mit den nächsten beiden Parts, äh, die Entwicklung bis zur Jetztzeit nachzuvollziehen, weil das ja auch. Also, ich weiß auch nicht so viel über Kanye so. Ich, ich finde schon vieles cool, was er musikalisch gemacht hat über die Zeit, aber ich weiß nicht so viel über seine Karriere. Tatsächlich, gerade über diesen Anfang wusste ich echt wenig. Und ähm, ja. also diese Entwicklung nachzuvollziehen bis zu dem, was jetzt was, was jetzt da ist, äh, das ist, das ist schon sehr spannend. Also ich, ich freue mich da sehr darauf, das zu gucken. Und dieser, dieser Anfang war halt quasi so, wie er so aus Chicago nach New York geht, Anfang der 2000er, damals noch als Produzent eben ausschließlich als Produzent, der also Beats gemacht hat für andere mhm. Leute. Und der halt dann, es hat sich dann halt ergeben, dass er für Jay-Z sehr viel gemacht hat zum Beispiel. Und so die ungefähr die Hälfte von dem Blueprint-Album von Jay-Z war halt von Kanye produziert. Und das war dann ja. quasi so sein, sein Durchbruch als, als Produzent. Und er hat auch schon ganz gut gelebt eigentlich da in New York als, als Produzent. Und er, er wollte aber immer selber auch er wollte immer selber auch rappen so. Er wollte nicht immer nur Producer sein, von Anfang an eigentlich. Und ja. äh, er, er hatte quasi dann auch schon so ein Er hatte dieses Album schon, er hatte es so mit sich rumgetragen. Also er hatte sein erstes Album schon eine ganze Weile so in großen Stücken fertig. Und es hat aber nicht so reingepasst in das, was damals so als Rap-Artist üblich war. Weil es war halt nicht so Straße-Gangster. Und es hat also nicht so zu den zu Jay-Z und so gepasst, von der Attitüde, weil es einfach was anderes ist, von den Inhalten auch. Und äh, da gibt es eine, eine Szene, die ich kurz beschreiben möchte, weil das, das sagt alles über dieses über Also, ich habe ich hab noch nie irgendwo jemanden gesehen, der sich so seiner Sache sicher war, wie dieser junge Kanye schon damals, ähm, bevor er bevor er irgendwie einen, einen Plattenvertrag hatte oder irgendwas und zwar gibt ja. es da so eine Szene in der Doku, da geht er mit so ein paar, mit so ein paar Jungs und mit dem Kameradude zu, zu Rockefeller, also zu dem Label von Jay-Z, ins Büro ins Bürogebäude und geht mhm. dann da so durch die Räume und hat so eine CD dabei und spielt einfach den Mitarbeitern sein, sein Album vor. So ungefragt. Er geht einfach so von Raum zu Raum, so 2001 oder 2002 oder wann das war, und spielt <lacht> einfach so den, den Mitarbeitern. Auch mein Mixtape. Das ist so geil, mit, mit was für einer Selbstverständlichkeit er da sein, sein Produkt präsentiert quasi mhm. und äh, das geht ja dann eine ganze Weile so hin und her und das Ende von dem ersten Teil ist dann auch der Punkt gewesen, wo er dann tatsächlich seinen Deal bekommen hat bei, bei Rockefeller, bei Jay-Z auf dem Label äh, mhm. und da ja dann auch sein, sein erstes Album veröffentlicht äh, hat, was ich dann im Nachhinein auch das erste Mal so richtig gehört habe, ähm, nachdem, nachdem ich die Doku geguckt hatte, also das kam 2005 dann wirklich raus, glaube ich, das Album. Ähm, und das, das ist schon sehr, sehr cool. Also, man würde nicht meinen, dass das 16 Jahre alt ist oder 17 Jahre alt ist, wenn man, äh, wenn man das hört. Oder die Songs mhm. sind ja teilweise irgendwie 20 Jahre alt. Äh, aber ich fand es ich fand's sehr, 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 sehr spannend. Man hat auch so ein bisschen Einblick in seinen Background bekommen. Die, die äh, natürlich namensgebende Mutter Donda war da auch zu sehen. Äh, die ist auf jeden Fall die coolste Person in der ganzen Sendung. Die ist absolut nice. Mhm. Äh, sehr coole Frau. Und glaube ich auch ein sehr großer Bestandteil davon. Warum er, dies, warum er diesen Mut hatte und dieses, dieses krasse Selbstbewusstsein hatte. Man hat schon gemerkt, wo das herkommt. Also das, das hat sie ihm ja. gegeben auf jeden Fall. Und äh, Aber sehr spannend, finde ich. Also den, da, weil es wirklich so am Anfang seiner Karriere ansetzt. Und es gibt aber halt trotzdem schon so viel Material, weil dieser Dude ihn halt damals schon begleitet hat. Schon von Chicago ab, wo er dann nach New York gegangen ist. Und dadurch gibt es halt Das ist ziemlich geil, also diese das ganze ist ja
1: wie so eine, so eine Zeitkapsel ist das so eigentlich. Man sieht so die 2000er wieder.
0: Ja, das ist unglaublich und es gibt, von, es gibt einfach so viel Material, also diese ganze Doku mhm. besteht wirklich nur aus Aufnahmen von damals, das ist nicht so, dass da irgendjemand in der Gegenwart sitzt und so O-Ton interviewmäßig dann irgendwas erzählt oder so, sondern es ist einfach mhm. nur wirklich so raw Aufnahmen von damals und das ist echt sehr, sehr cool und sehr ungewöhnlich, weil normalerweise gibt's das ja nicht, weil es normalerweise, nee. niemand, niemand hat einfach von Anfang an seiner Karriere irgend so ein Dude, der, der so eine Doku über ihn dreht von überall ja, du hin nicht? mitkommt <lacht>
1: ich schon ja, doch Alter. ich, werd jetzt, du musst ich werde jetzt ich werde aus dem Klo mal rausschmeißen
0: ich werde jetzt auch wenn ich nach münchen gehe werde ich, werd ich mir auch so jemanden zulegen ähm,
1: kannst du eine annonce auf der Zeit und wenn ich dann in 20 einen, Jahren so in reddit schon... eingeben so yo, 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 suche videomann für meinen boring as fuck
0: ja <lacht> <lacht> genau. Und wenn ich dann aber in 20 Jahren rich und famous bin, dann droppt mhm. eine geistesgestörte Netflix-Documentary über mich. So nämlich, ja? Yeah. So wird es sein.
1: Machst du das, machst du das ja, nur Mann. auf Netflix, oder?
0: Also, ich werde es exklusiv ja. an Netflix gängigen... verkaufen. Nee, nee, so, ich werde okay. sehr viel Geld für den Exklusivdeal bekommen dann. Ich werde sehr wahnsinnig mhm. viel Geld
1: werde ich da bekommen. Wenn und ich dann jetzt, so 40 Alter, bin. habe. Komm, so. komm in die Gruppe, Alter. Komm in die Gruppe. Komm in die Gruppe.
0: Und dann mal, werde hast ich in
1: Sag hast du eigentlich, äh, hast du rausgefunden, was mit, was mit Angela Hildmann passiert ist, <lacht> Also, äh. ich
0: muss, ich muss zu meiner Schande gestehen <lacht> und natürlich auch, um den Running-Gag am Laufen zu halten, dass ich absolut nichts nachgeschaut habe, was Angela Hildmann betrifft. Und ich dementsprechend. Ich irgendwas recherchieren sollen, oder? Na, du, oder du wollen bist ja auch es auch krank auf die du? nächsten
1: zwei Wochen schieben?
0: Du bist krank geschrieben, du bist entschuldigt. <lacht>
1: ja, ich habe ich, ich habe alter Würstchen im Schlafrock gelber Zettel Ultras, ja.
0: Ja, Mann. Aber nee, ich glaube nicht ich dass hab, du irgendwas nachgucken äh, musstest.
1: Ich habe aber tatsächlich, bin ich gestern oder vorgestern auf auf ich weiß gar nicht wieso, auf irgendeinen so komischen Artikel gestoßen und da war dann plötzlich ähm, man möge es kaum glauben oder man mag es kaum glauben. Ähm, Samuel Koch in diesem Artikel, wo ich mir schon Geiler dachte, so, okay, was kommt jetzt? Ja, Gehen wir mal rein, schauen ja. was passiert. Ja. Und äh, der ist einfach bei, Gott, wie heißt diese scheiß öko Der ist bei, äh, das ist bei diesem Extinction dabei. Die, die Extinction die Rebellion. Hat. Ja, genau, bei Extinction Rebellion. Die, die sich immer auf die Straße setzen, das fand, oh ich, mehr nein. Das fand ich mehr als ironisch.
0: <lacht> ja. ja, Bruder, <lacht> erst. <lacht> oh nein. Also, oh nein. Ich,
1: ich kenne den Mann ja nicht und ich will ihm nichts Böses, aber also ist es nicht ein besserer Aktivismus, wenn man nicht irgendwo, irgendwo rumsitzt? wenn man eh schon nur nur rumsitzen kann, Fragezeichen.
0: <lacht> ja, und vor allem, wahrscheinlich ist er halt einfach, er ist halt jetzt einfach gegen Autos, weil er halt vom, vom Auto <lacht> ja, über den Haufen gefahren wurde. <lacht> das kannst du ja auch nicht ausdenken, so eine Kacke. Was ein Scheiß. Ich,
1: ihm geht's eigentlich gar nicht. Dem geht's eigentlich gar nicht ums Klima, Mois.
0: Na null. Dem geht's überhaupt nicht ums Klima. Dem geht's nur darum, dass ihn das Auto über den Haufen gefahren hat. Das hat überhaupt nichts mit dem Klima zu tun.
1: Ich meine, es ist jetzt natürlich alles hier äh, Fun and Games. Ja. Was ein Alter. Ich finde es auch lustig. Ähm, wow. Aber ich finde diese, diese Art des Pro diese Art des Protests finde ich sowas von 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 schlecht einfach, weil du schadest eigentlich den Leuten, die eigentlich auch nicht so wirklich was dafür können im Endeffekt, weil die müssen halt trotzdem zur Arbeit und die ganzen LKW-Fahrer und so, die, die, die ja. Also ja das, das ist
0: mega der mega der wacke Scheiß-Protest. Haben die sich Verkehrs nicht auch teilweise
1: von, von Brücken runtergehängt oder so? Oder so ein Scheiß? Das war doch München, ja, das hatten
0: wir oder? auch schon mal, das war bei der IAA letztes Jahr in München. Ja, ja.
1: ja. Meinst, meinst du, der war da dabei?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das wäre logistisch ein bisschen <lacht> schwierig machbar gewesen. Du musste er leider zu Hause. Der war auch, der hatte auch gelben Zettel. Er hatte gelben Zettel für, für die Aktion mit dem Abseilen.
1: Damn. <lacht> ne, ich musste war halt leide. nur unfassbar schmunzeln, unangebrachterweise. Weil es ist halt einfach Passt wie die Faust aufs Auge, so. Das ist schon. Jo, jo, jo.
0: Ja, also man das, Man kann es auch darauf anlegen, ja. hier im Podcast einfach zum Meme zu werden, ja.
1: Ja. <lacht> Also ich meine, ich bin da wirklich zufällig drauf gestolpert, aber es, es war schon, ich musste mehr als ich gewollt, hatte äh, laut lachen und äh, habe rumgeschnauft, also hat mich schon abgeholt, diese zufällige Wendung.
0: Ja, ja ist, schon, ist, schon, ist schon ein bisschen funny, muss man sagen, bisschen bakaba, aber lustig Sehr auf jeden funny. Fall, also eigentlich genau hey, das, was wir hier wollen,
1: ja. Ich, ich zitiere ja. sehr also das Jeder hat das Anrecht äh, diskriminiert zu werden, wir ja auch, oder ja, halt äh, so. Witze über einen erzählt zu bekommen. Davon ja, lebt true. auch Kabarett. Und ja, deswegen es sollte alles so. erlaubt sein. Ja, ja, ich ich meine es ja nicht ernst. Ich finde es ja nur lustig.
0: Ich, ich finde halt auch zu dem. Ich finde halt auch diese grundsätzlich diese Debatte, quasi dieser Ansatz zu sagen, dass um gewisse Themen quasi, im Kontext gewisser Themen, keine Jokes gemacht werden dürfen, ist ja völlig mm. schwachsinnig, weil das, das Thema sagt ja auch gar nicht... Ja, und vor allem, das sagt ja auch gar nichts über den Joke aus. Weil Erstens das, wenn du, ja. Das ist ja auch bei Chappelle zum Beispiel ganz oft das Ding gewesen mit diesen Transgender-Leuten zum Beispiel, so, okay, er macht ja. Jokes in diesem Kontext, aber... Er macht eigentlich, er macht keine ekligen Sachen. Er macht keine ekligen nee. menschenfeindlichen Sachen. Er macht einfach Jokes das sind in halt, diesem
1: Kontext. So. Es sind halt Witze, ja. Es ist jetzt nicht irgendwie was Beleidigendes oder so. Sondern es sind halt einfach Witze. Wenn man die aber aus dem Kontext rausnimmt, dann ist es natürlich schwieriger, das ja, zuzuordnen. Okay. Aber das wird halt Wie so alles. gemacht. Ja, genau. Ja.
0: Es ist ja allein schon, allein schon, wenn du den Kontext des Auftritts wegnimmst, ist es ja schon ganz schwierig. Also sobald du es aufschreibst, ist es schon. Funktioniert es eh schon nicht mehr, eigentlich bei den allermeisten Sachen. Also ja. das fehlt ja schon mal. Und dann nimmst du auch noch die den, den Kontext der, des Gesamtauftritts weg. Also nicht nur das, das Auftrittssetting und den Auftritt als Ganzes. Und dann ist ja klar, dann, dann, ist alles dann ist alles schlimm. Da kannst du bei jedem Comedian Sachen finden, die, die quasi äh, ganz, ganz furchtbar schlimm sind. So. Und, aber ja. natürlich halt nur schlimm, wenn du sie aus dem, wenn man sie aus dem Kontext reißt. Und ich fand ja. halt. Das fand ich mal einen sehr guten, das hat der, der, der gute Herr Lobrecht bei Gemischtes Hack hat es irgendwann mal gesagt, dass so für ihn immer das Ding ist, quasi je delikater das Thema ist oder je härter das, das Thema ist, desto besser muss die Punchline am Ende sein. Also dass quasi so ein guter Joke auch gewisse Sachen rechtfertigt, damit man nicht einfach eklig ist, um eklig zu sein, sondern dass es halt einfach ein guter Joke ist. So.
1: Ja.
0: Und je, je delikater und heißer das Thema ist, desto besser muss halt auch der Joke sein, der dann am Ende bei rauskommt. Und das finde ich eigentlich auch einen ganz guten Ansatz, weil das, wenn man sich daran hält, verhindert das auch irgendwie, dass man einfach nur eklig ist, um so aus Prinzip zu provozieren. So, sondern ja. dass halt immer noch wirklich nee, ein guter Joke richtig. dahinter steht.
1: Das ist absolut richtig. Und ich meine, wenn. Das Thema gibt's ja schon oft, ja, das gab's ja auch äh, zu anderen Jahrzehnten. Wenn man anfängt, irgendwie ähm, so Kunstsachen oder Kunstformen wie beispielsweise das Kabarett einzuschränken mhm. oder sonst was, dann ist die Zukunft aber auch nicht mehr so rosig, weil man kann nee, ja das nichts ist, mehr machen. Das ist oder ganz, sagen oder ganz gefährlich. Was. Ja. Ja, Deswegen total. Macht weiterhin schön äh, unangebrachte Witze, Hauptsache die Punchline stimmt. Schlaf, Hauptsache die Pannstein
0: ist gut, ja, Hauptsache die Pannstein ist gut, so,
1: Ja. okay, geil, ich glaube, damit, damit, damit können wir, glaube ich, ganz gut äh, die Folge abrunden, finde ich, oder?
0: Ich glaube auch, wir sind
1: jetzt bei ja. so, nee,
0: wir sind bei guten 50 Minuten, das ist ein bisschen, ja. ein bisschen kürzer als die letzten Folgen, aber das ist völlig in Ordnung, weil du bist ja auch krank, Richtig. und ähm, wir, oder hast du noch irgendwelche ja. Empfehlungen oder sowas? Also ich würde tatsächlich jedem, der irgendwas mit Hip-Hop, äh, irgendeine Affinität zu Hip-Hop hat, würde ich tatsächlich diese Kani-Doku empfehlen, weil ich weiß nicht, was bei den anderen beiden Teilen noch passiert, aber ich fand den ersten Teil wirklich sehr, sehr geil. Und auch so ein Einblick ja. in diese Hip-Hop-Welt Anfang der 2000er, äh, wo das ja auch krass geboomt hat, äh
1: ja, finde ich, stimmt.
0: das ist einfach ist ein cooles Zeitdokument einfach irgendwie also das, das, das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen und da ich es gestern mal wieder gemacht habe, würde ich auch jedem empfehlen einfach mal so ein richtig strammes Buttermilk Fried Chicken zu machen weil das ist einfach richtig geiler Scheiß das, äh, das würde ich, würd ich auch jedem empfehlen ja das war, das war sehr lecker, das würde ich auch jedem empfehlen einfach zu dem Thema auch mal für die, um ja, die nice. Basics rauszufinden Trap House ich Kitchen weiß nicht, was ich Fried Chicken soll. ja
1: ich glaube, ich empfehle jeden einfach äh, weiterhin vorsichtig zu sein und nicht Corona zu geräsch. Ich glaube, das ist schon, das ist doch ja. eine gute Empfehlung, oder? Was meinst du, Bruder? Ich glaube,
0: das ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr gute Empfehlung und äh, ich werde mich auch dran halten. Ich werde mich dran halten an diesen Rat. Ja. Ich, ich bin weiterhin gewillt durch diese Geschichte durchzukommen ohne mir das einzufangen mal schauen ob es klappt ähm, aber ich äh, ich bemühe mich weiter da, ich bemühe mich weiter darum aber man sieht ja wenn es passiert dann passiert's halt ne? du hast ja auch äh, wie wir vorher schon gesagt haben jetzt nicht auf äh, clubtoiletten irgendwelche dicks geblowt um 4 Uhr morgens ja wollte gerade äh, sagen also ich, also, ich habe jetzt nicht auf du bist einfach nur raus zur Arbeit wie gegangen
1: richtig ja
0: Richtig, ja Ich hoffe aber mal, dass,
1: dass bei, dir, bei dir dann alle Anfang März dann auch alle clean sind bei dir auf dem Büro ne? Ja,
0: das, das, das hoffe ich auch und äh, ja, also passt, passt auf euch auf ich werde es ich auch tun dir Bruder natürlich äh, gute Besserung ja, ähm, Yo,
1: yo Also ab äh, in den nächsten zwei Wochen äh, oder ab der nächsten Folge gibt es dann nur noch einen Host <lacht> ich bin dann <lacht> Dennis fuck <Firk. lacht> Shit, Alter mach keine Jokes, Boy Yeah, boah, ja, darüber sollte man auch Witze machen, passt schon. <lacht>
0: Aber das ist keine
1: gute Punchline. <lacht> ja, doch, das wäre die, wär die ultimative Punchline, danach kommt nichts mehr. Wo. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist die abschließende Punchline dann. Ja,
1: ja das ist der Showstopper. <lacht>
0: <lacht> das hoffen wir jetzt mal nicht. Ja, wir, nee, hören, uns, äh, wir hören uns natürlich in zwei Wochen wieder äh, stramm und munter und gesund. Ja. ja. Äh, nächste Woche, ich glaube, die nächste Folge ist dann die letzte Folge, bei der ich noch nicht im Berufsleben bin, oder? Lass mich mal kurz in den Kalender gucken.
1: Das könnte durchaus sein. Ja,
0: bei der übernächsten Folge habe ich dann schon meine erste Arbeitswoche hinter mir. Da, also ich fange am 14. März an. Äh, das heißt, äh, da. Da können wir dann, kann ich dann schon berichten, wie es so ist, äh, nicht mehr arbeitslos zu sein. Also bleibt, bleibt, äh, schnallt euch an, bleibt Alter. gespannt.
1: <lacht> hype, hype, hype. Und äh, bleibt auf jeden Fall dran, ja. weil eventuell klärt sich nächste Episode, dass äh, das der Verbleib des äh, Attila Hildmann. Und dann
0: <lacht> ja, das, das kann natürlich gut sein. Das, ist, das kann gut sein, dass ich das rausfinde. Ja? Weil ich mhm. bin ja Man weiß es nicht. Ich bin ja ich bin ja studierter Journalist, ja, und Journalist ist keine geschützte Berufsbezeichnung, das heißt, ich kann mich auch einfach als Journalist bezeichnen, kann keiner was gegen sagen. Äh, ich mein, ich bin auch Journalist, ja. Bin, ja, du bist auch Journalist, wir sind alle, wir sind alle Journalisten und äh, wir Richtig. werden euch erzählen, wo dieser Attila abgeblieben ist, ja, so, aber erst nächste Folge.
1: Richtig, also, liebe Grüße, passt auf Gut. euch auf und schaltet wieder ja. rein beim nächsten Mal, yeah, 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 ich hatte meine Stimme, Pff. damn.